0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Soy un niño que creció, el hijo de mi mamá, que un día se hizo cantor, cantando muy regular. Soy el que miraba al mar, cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad. Mi ti, mi vez. Soy un malagueño que se fue de su planeta, dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo. la mente en las nubes y este miedo a morir Soy un majacero, solo quiero irme de aquí Soy lo mejor que puedo Soy el que me quita la mirada en el espejo un pendejo que se esconde en la guitarra pa que no le vean. Soy de los que dejan lo más rico para luego un borrego escapando del rebaño, sea como sea. Y cuando me despida de vosotros, decir que era. Y que siempre caía de pie Decir que era bueno O que al menos lo intenté uh, Soy lo mejor que puedo
2: Me encanta el canca cuando silba me encanta cuando no te sostiene mucho la, la mirada, me encanta que haya vuelto. <ríe> ¿Cómo estás, querido Juan? Hola, muy,
3: muy bien, estoy muy bien. No me quedo. Oye, no,
2: no puedo estar contigo ahí porque estoy en el hospital, pero. No me jodas. No, no, pero por nada malo. Estamos haciendo un programa desde un hospital. Pero la excusa es buenísima, ¿eh?
3: Está muy bien. No puedo la estar
2: ahí porque estoy en un hospital. Joder, ¿quién
3: te dice algo con eso, no? O no sea...
2: Imagínate, imagínate. No hay
3: objeciones, señoría.
2: ¿no? Para nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, que tu vuelta, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu vuelta? ¿Qué te has encontrado en La Vuelta?
3: Ha sido muy emocionante, la verdad. Uh -huh, bueno, sí. yo, yo no había parado nunca, jamás, uh -huh. ni un solo poquito. Y de repente <risa> pues, han sido nueve meses de, con un parón, eh, por decirlo de alguna forma, bastante radical, ¿no? O sea, sin publicar en redes, sin comunicarme con, con el exterior, de, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, cuando he vuelto, han pasado cositas. O sea, yo, yo he notado... El cariño, por, por decirlo de alguna uh -huh. forma, ¿no? He notado que había ganas, que, que la gente pues estaba ahí un poquito esperando a que yo sacara cositas nuevas y todo eso, no sé, me, me uh -huh. he sentido muy apoyado, la verdad.
2: Sí, hombre, también nota el cariño, me imagino que cuando te fuiste, ¿no? Porque todo el mundo lo dijo. Eh, durante un tiempo estuvimos, el canca, el canca se va, pero no sabemos si se va un año, dos, pero dice que de momento lo dejemos tranquilo.
1: Ah, sí, sí. y, y hemos
2: cumplido, ¿o no?
3: Sí, bueno, totalmente. Y además, claro, estas son cosas ya más internas que no se saben tanto, no pero, sí, pero cuando sí. una persona, incluso más aún creo… Como en mi caso, un artista pues underground, no independiente, ¿no? Mm. Eh, siempre, claro. hay, siempre hay una duda, siempre hay un miedo de si un poco la peña se va a olvidar un poco de ti, ¿no? O se va a desconectar, mm. se va a descomunicar o lo que sea. Y la verdad es que mi sensación ha sido todo lo contrario, ¿no? De que, bueno... Eh, mi sensación era que, que yo no estaba diciendo nada particularmente, pero estaban mis canciones ahí un poco en, en, en las plataformas y en todo esto. Uh -huh. y, y la gente que me sigue pues me seguía escuchando y ha seguido de alguna forma pues conectar conmigo, ¿no? Y eso es muy, es muy uh -huh. bonito sentirlo así, uh -huh. ¿no?
2: Eh, ¿Por qué te fuiste? De, de, la pregunta del millón, claro, y me imagino que todo el mundo te la habrá hecho, ¿no? Pero, eh, eh, claro, eh, puf, se te quemó la casa, ¿no? Bueno, sí. Mm, bueno, de, yo qué sé, es que te pasaron muchas cosas que yo no Han sé si Te están... muchas cosas, sí. <ríe> sí, es sí, sí. que yo no sé si están asociadas a, a ese parón, a decir, mira, voy a parar un poquito, porque la verdad es que esta profesión, claro, Juan, esta profesión es tremenda, ¿eh? O sea, que es muy bonita es, es muy, muy bonita, bonita. Pero, pero no veas si agobia a veces ¿eh?
3: sí te, tiene yo no creo no sé si tiene mm. más o menos particularidades que el resto de las profesiones tiene desde luego sí. tiene sus peculiaridades ¿no? en mi caso Vivo esas peculiaridades Pues la mayoría con Con, con incluso agradecimiento uh -huh. Porque yo hago una Yo vivo yo vivo de hacer una cosa que haría gratis ¿no? uh -huh. yo, uh -huh. yo, yo haría uh -huh. canciones Aunque me dedicara a otra cosa Haría canciones en mi casa, se las enseñaría a mis colegas Y sin uh -huh. embargo esas canciones Las publico, la gente las escucha Hago conciertos, vienen miles de personas Que compran su entrada y yo pago el alquiler Y el resto de las cositas con eso Eso es maravilloso, convengamos yeah. en que eso es maravilloso Pero luego implica Yeah. <laughs> una cosa que es, muy, que es muy fea que es que paso muchísimo tiempo fuera de mi casa y eso ¿Mm? significa que paso eh, muchísimo, muchísimos días eh, lejos de mis amigos lejos de mi, de mi pareja, de mi familia de mi hogar ¿Mm? ¿no? y, eso, y eso es un coñazo si se me permite la expresión si te permite totalmente mi,
2: porque es de una intensidad brutal es muy lo, que, lo que hacéis ¿no? claro. y,
3: es muy intenso y además eh, yo cuando me subo al la he reflexionado mucho sobre eso eh, en este tiempo de paro ¿Mm? ¿no? Eh, mm. A ver, yo aprendí hace mucho tiempo una cosa muy importante, que es que esto es un trabajo, ¿vale? Y eso significa uh -huh. que hay algunas cosas que no me gustan como en todos los trabajos, tío. La uh -huh, gente va uh -huh, a trabajar uh -huh, a la charcutería uh -huh. y no está enamorado uh -huh. con toda, cada día de cada segundo que pasa en la charcutería. Uh -huh. Ni ¿no? de, a Ni de no
2: salchichón a lo mejor que no le gusta. Ni
3: a <risa> lo mejor que no le gusta o de lo que sea.
0: <risa> cada uno, quizá,
3: quizá un buen charcutero <risa> claro. entiende de carne y le gusta relacionarse con los clientes, ¿no? Sin y un dudas. buen cantautor pues le gusta hacer canciones y le gusta cantarle a la gente, ¿no? Es, como como uh -huh. creo que es mi caso. A mí me gusta hacer canciones y me gusta cantarle a la gente pero hay uh -huh. cosas que no me gustan tanto y el exceso de curro pues también me quema como a cualquiera ¿no? y yo uh -huh. pese a que entendí que era mi trabajo en, en un momento, también es cierto que yo no me puedo subir al escenario como un tío que, que va a, hacer, a trabajar en uh -huh. la obra no es, o sea, uh -huh. un tío que va a trabajar en la obra uh -huh. puede estar con cara de nabo eh, la jornada completa. Y yo, si estoy con cara de nabo en el escenario, pues queda muy feo. No mola nada.
2: No mola nada. <ríe> yo no tengo que estar nada. con ciertas...
3: Yo tengo que estar con ciertas ganas, ¿sabes? Mm, eh, mm. No significa eso que haga solamente los conciertos que mm. me apetece hacer. No, yo organizo mm -hmm. una gira... Porque es mm. mi trabajo y y, lo, y, y y las ganas tienen que ir adaptándose un poquito, ¿vale? Pero mm. como es verdad que ha habido un exceso en mi carrera de, por, por, por determinadas situaciones, entre otras, pues eso, que soy independiente ¿no? y que hemos querido aprovechar las mm. oportunidades que se nos han brindado, pues ha habido un exceso, un exceso de conciertos, de entrevistas, de colaboraciones, mm. de, de exposición, de publicaciones en redes, de mil cosas, ¿no? Incluso en la pandemia, cuando no se podía salir, no paraste, no paraste. No paré. Yo hice mm, una mm. yo subí una canción al día a, a las redes. Sí. Fueron 50 canciones en total y en cuanto que mm. se pudieron se pudieron dar conciertos, yo en pandemia he dado 90 y pico bolos, ¿sabes? Sí, Entonces, digamos, brutal, brutal, digamos brutal, que brutal, he pecado, más de exceso que de defecto, ¿no? mm, Totalmente. <ríe> Entonces, totalmente. había que responder a, a eso con, con una acción radical, yo creo. Que, que ha sido este parón este parón de nueve meses sin publicar nada en el que yo me he concentrado en grabar en discos en grabar el disco y en, y en estar un poco también en, en mi peli en disfrutar de mi casa de, de mm. cocinar de leer de las mm. cositas que me gustan a mí ¿no? Y, mm. y ahora volvemos hemos vuelto ya a comunicarnos con la gente a sacar cancioncitas nuevas tenemos el disquito grabado que sale en enero en marzo estamos otra vez de gira y lo voy a hacer con unas ganas tía, que yo de verdad es más es más yo daba un concierto pasado mañana ¿eh? yo estoy ya frito <risa> ya que me canto activa <risa> es que tú sabes lo bonito que es sentirlo así ¿Sí? ahora mismo pues yo estoy súper contento ¿sabes?
2: totalmente <risa> es como si como si realmente eh, no hubiese habido ese parón, ¿no? Porque, mm. bueno, tu carrera la, la retomas y la retomas, pues eso, ¿no? De esta forma, ¿no? Mm. Con una energía que, que, bueno, te siento con una energía como nunca. Sí. Como nunca, mm. Juan, como nunca, De, de verdad. verdad, sí, sí,
3: así lo siento yo también. Sí, eh. sí. ¿Eh?
2: Y, y bueno, y esta es la manera, oye, esta es la manera porque... Yo creo que no solo en, en tus canciones o como artista le estás diciendo cosas a la gente, sino también en cada entrevista que haces o esta charla, por mm. ejemplo, donde le estás diciendo a la gente... Cuando hay que parar, hay que parar, ¿no? Mira, tengo aquí un psicólogo, bueno. que yo me lo he traído por si acaso. Digo, si acaso el canca quiere un psicólogo, pues lo va a tener.
0: Por lo que pueda pasar. Por lo Mira, que pueda pasar. aquí estoy yo para eso. Yo, tengo ya, yo tengo ya mi
3: psicóloga. Yo, yo voy a terapia hace 10 sí. años. Pero no sé, si me va, no sé si me basta con uno. Quizá este segundo me venga bien también. ¿eh?
2: Mira, nosotros tenemos uno los martes y los jueves. ¿eh? Ah. Tenemos dos, dos terapias, dos pedazos de terapia que hacemos eso en el Café con los oyentes y no te pueden imaginar bueno eh, el éxito que está teniendo esta terapia como no puede ser me de imagino, otra manera me imagino. Claro. oye a mí me encanta mucho me encanta la canción autorretrato no puede ser de otra manera porque además qué pedazo de canción ¿no? bueno, qué pedazo gracias, de canción se ha estrenado el cancap porque además eh, una lo piensa y la escucha una y otra vez y como que no tiene estribillo sí.
3: no tiene ciertamente no ciertamente no tiene estribillo sí, no
2: claro pero hay una cosa tan bonita en esa canción, una frase que a mí me llega tanto y que aglutina, yo creo, a tanta gente, ¿no? Seguramente que, que la habrán oído y, y si no lo contamos nosotros, no quiero hacer spoilers de la <risa> canción, ¿no? Pero hay, hay una frase que yo creo que lo cruza todo, ¿no? cruza eh, todos los sentimientos que podemos tener en un momento dado, ¿no? Eh, no sé, dilo tú, Juan, porque a mí me encanta, pero es verdad que hay una, una frase ahí que, que, que lo atrapa todo, ¿no?
3: Tú dices, soy lo mejor que puedo, ¿no?
2: Soy lo mejor que puedo.
3: Sí, sí. Sí, bueno, ese sí. sería... No hay estribillo, pero es la frase, es la frase recurrente, ¿no?
2: Yo se lo voy a decir a los niños la. cuando llega a mi casa y me empiecen a putear por cosas. Voy a decir, soy lo, soy mejor, lo mejor que, que puedo. Que, efectivamente. Sí, sí.
3: <risa> bueno, sí. Yo, y, y, y yo creo que... O Esa es una frase que, que tiene cierta gracia o lo que sea, pero... Eh, que claramente todos somos lo, lo mejor que, que podemos ¿no? Incluso, incluso los que no hacen nada por mejorar, ¿no? esos también son lo mejor que pueden, es que los seres humanos somos muy limitados y a veces se nos olvida ¿no? yo creo que, que hay que ser consciente de la debilidad humana, que es prácticamente infinita, tiene infinito la debilidad humana <ríe> y hay que ser consciente también de eso ¿no?
2: sí, soy lo mejor que puedo, de verdad. Es bueno, también te una sirve una cuando te llame un jefe con algún marrón, no, soy lo mejor que puedo. Y esto todo es lo que hay, y y si esto lo que... Eres soy bien, lo mejor también. que puedo. <risa> bueno, a ver, Borja, venga. Juan, yo te quería preguntar si, si te costó mucho trabajo tomar la decisión de decir, mira, yo tengo que parar. Porque ya no puedo más, porque es verdad que, que venías de, bueno, de, has estado más de 10 años, pero luego venías de una exposición muy fuerte, mm. que además lo has dicho tú en alguna otra entrevista, bueno, por ejemplo, con el tema de OT, de Amaya, no. de meterte en, ya en televisión ahí a tofísimo. claro, y de pronto en, de, en, en ese pico enorme ahí arriba, después de la pandemia, que no has parado de currar, decir, oye, mira, que yo me piro. Mm. Que ya volveré si eso.
1: Sí. Que ya
0: yo vendré. Porque además me acuerdo que pusiste que lo leí, claro, yo ahí, en plan. Por tiempo indefinido, y yo digo, pero este hombre, ¿dónde va? Ah. Claro, yo decía, claro, porque es verdad que luego han sido nueve meses, pero claro, verdad claro. que en un principio fue un parto, indefinido. Un, un par parto, total, un parto. vamos. ¿Un un, parto? De hecho, ha parido un disco, claro, tú
3: claro. Te
2: costó trabajo tomar esa decisión. Y a bueno, y a tu equipo, claro, ya no, si para el canca, mm. no solo para el canca, para el canca y todo el equipo que hay alrededor.
3: Pues mira. Eh, ha sido una decisión, si se le puede llamar así, que como tantas otras cosas en mi carrera, ha sucedido de forma bastante natural, bastante consensuada y bastante pausada. Eh, a mí esto se me ocurre... Por primera vez, no, no, a, a mí no se me ha ocurrido la idea de... Voy a parar nueve meses, voy a estar un año sin dar concierto Eso, eso yo, no, yo no fui a mi equipo con esta idea, ni muchísimo menos. Yo, yo fui a mi, a mi equipo, concretamente a María, que es, mi, que es mi socia, mi manager de hace diez años, eh, que somos, bueno, un pues, y carne, como quien dice, ¿no? Yo fui, yo fui a ella hace, hace varios años ya, creo que sería la primera vez que se lo comenté seriamente... Creo que sería 2018. En plan, mira tía, yo eh, me estoy quemando, ¿sabes? Porque ya llevamos muchos años, porque tenemos mucha tralla, eh, no paramos nunca, ¿sabes? Estamos en un nivel un poco, un poco crazy, un poquito crazy, y, y ella me lo, tiene, me lo tiene en cuenta, de hecho el, el año 2019 fue mucho más tranquilito, aunque hubo un mes de, de la locura que fue el, en junio de 2019, que me fui a Latinoamérica y e hice 16 vuelos allí en 6 países distintos, mm. fue, fue fuerte, un, una, un machaque no, bastante, bastante tralla bueno, yo cogí en junio claro, de 2019 20 aviones, para que toque, o sea yo cogí sí, sí, más de un fuerte. avión cada dos días, ¿vale? Eh, y fue fuerte, una tralla importante y, y yo la verdad que ese mes lo pasé súper mal. Y en 2020, que estaba la, que ya estábamos, digamos, orientándonos a hacer las cosas con bastante más tranquilidad, de repente ocurre lo de, no sé si lo había enterado, ¿eh? que había un virus... <risa> sí, soy no. consciente. una, movida, una cosita. Mascarilla, no sé qué. Bueno, en fin. El caso es que eh, sí. cuando ocurre esto, que además para mí, mi confinamiento, o sea, mi, mi, mi confinamiento no fue nada sencillo. No, no por las cosas de todo, que fue el miedo al virus, el miedo a ponerme malo, el miedo a que se pusiera malo eh, mi gente querida, el, el, la paranoia de estar encerrado en casa. A mí se me agravó la situación. Con, con mi padre en el hospital, que finalmente, por desgracia, falleció, no de COVID, de otra cosa, uh -huh. pero yo me tuve que trasladar a Málaga, estuve dos meses viviendo en la casa de mi hermana, yendo al hospital dos veces uh -huh. al día, ve a mi padre con un tubo metido en la boca. Eh, uh -huh. Para mí fue muy, muy, muy duro, ¿vale? Y cuando terminó esto, como se podían hacer bolos, y nosotros estábamos en un buen momento, nos contrataban en los sitios, yo además soy, soy muy versátil porque con la guitarra me apaño y dimos un montón de conciertos a guitarra y voz, concretamente me di 40 conciertos ese verano, ¿vale? Que son mucho, eran tres y cuatro conciertos a la semana, ¿vale? Para que me entendáis. Claro, cuando terminamos esto, pues yo estaba ya pues, para tirarme a la basura prácticamente, ¿sabes? Entonces, eh, volvemos a retomar el tema de, de descansar con, con María y María me dice, mira tío, eh, me parece que vamos a empezar a poder dar bolos con banda otra vez. Y yo creo que, por respeto al equipo, molaría hacer un añito más de gira eh, con todos, con todo el equipo al completo, que somos 12 personas, contando técnicos y demás, vamos a darle curro un año más y luego paramos, pero paramos de verdad. Y paramos de ver y eso ya fue idea suya, ¿entiendes? Fue uh -huh. en plan, tío, paramos de verdad, de verdad, no publicamos en redes, no hacemos entrevistas, no hacemos colaboraciones, no hacemos conciertos, no hacemos nada. Y tú grabas el disco cuando tú quieras y, y hacemos esta cosa un poquito radical, y le dije, tía, pues te lo compro. Y fue así, o sea, realmente fue así. Fue, o sea, fue una cosa que, que tardamos tres años en hacer, ¿sabes? O sea, fue una cosa muy meditada, con mucha cabeza, con una estrategia de y demás, ¿no?
2: Y aquí está la vuelta. Oye, ¿te has traído la guitarra?
3: Por supuesto. ¡Oh,
1: Por favor.
2: Pero antes, tengo un mensaje de, de alguien que quiere decirte algo. A ver. Uy. Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Isabel desde Sevilla. Y este mensaje es para el canca. Eh, yo descubrí al canca en el confinamiento mientras teletrabajaba pues empecé a escuchar música diferente a buscar música diferente a la que oía normalmente y lo descubrí a él y desde entonces eh, le sigo muchísimo eh, Perdón por el ruidito, que estoy teletrabajando. <risa> en marzo del año que viene voy a ir a mi primer conci concierto del Canca con mis amigas y tengo ilusión máxima. Gracias, Canca. Un beso. Olé. Qué bonito. Qué maravilloso. Ole, estoy esperando que llegue marzo. Olé. Oye, ¿cómo va la agendita de, de concierto? Ahí. Bueno, bueno petailla, eh, Petadilla sí. la veo.
3: Vamos guay, a partir de marzo a partir de marzo estamos todos los fines de semana ya liados, eh, ya hay un montón de fechas acá y alguna más que, que todavía no hemos podido hacer oficial, pero que en breve ir, irán saliendo. Las entradas la verdad que están volando, o sea que súper contento la verdad.
2: Muy bien, bueno pues que lo mire la gente en la web del Canca mm. que seguro que está ahí sí. todo con fechas, sitios sí. y bueno, ¿qué nos vas a cantar?
3: Si os parece como más, ¿Qué no? ¿Qué nos bueno? vas a cantar en la radio. ¿Sí no cantar, <risa> si os parece si pa <risa> como he sacado, he sacado la, el último adelanto del disco que es para vivir, que es una serie de consejitos, en fin, un poquito de consejos vendo no. que para mí no tengo. Eh, si os parece os canto esa misma.
2: <risa> <risa> para vivir me encanta. Venga vamos.
3: Ole venga voy ahí.
1: Para vivir encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir aplique lo que aprenda del error suelte el fusil y ataque a ser posible con amor desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz Averigüe su propio camino y descréase del porvenir para vivir. Despréndase de todo lo que pesa, consagrese en vivir y que la muerte no pille cualquier día por sorpresa. Hay que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Te recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor. Que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Consagres en vivir y que la muerte. Nos pille cualquier día por sorpresa Para vivir Desprendase de todo lo que pesa consagres en vivir y que la muerte Nos pille cualquier día por sorpresa Qué bonito, por bueno, no, muchas estamos, gracias. De verdad, qué
2: maravilla. Gracias. No hay aplausos suficientes, bueno, pero muchas gracias muchas gracias, de verdad, qué maravilla para vivir. El caso es que mil gracias de verdad. No, gracias por haber a vosotros, de verdad. Ha sido un placer enorme.
3: Igualmente.
1: Contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada. Se crea en los laboratorios. No. Tu belleza es un arte aparte.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. Trabajo en equipo Bien ahí los ocho Compromiso
1: Nadie se descompone Esfuerzo Le cada parada
0: Sacrificio que
1: nunca se rinde.
0: Constancia Sigo, sigo Amor por unos colores Vamos Betis ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis Sábado 12 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
2: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble, solo hasta este domingo. Apilable
0: de salón 339 euros. Confortable sofá long,
3: 419
0: euros. Y paga en 12 meses, sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España. Y en Rapimueble.com.
2: ¿Y tú?
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
2: Las seis menos veinte... ...volvemos a la salud... ...ya saben los oyentes que estamos haciendo... ...el programa hoy en... ...Vitasani Internacional... ...y... Eh, ...tengo que descolocar... ...a mi siguiente invitado... ...que es el doctor Fran Fernández... ...coordinador de la unidad de mama... ...y cirugía general y aparato digestivo... ...de Vitasani Internacional... ...y digo, lo tengo que descolocar porque hoy en el programa hemos preguntado ¿qué va antes, la salud o la suerte? Y claro, tiene que ser la primera pregunta que conteste el doctor. Uf, se
0: Difícil. queda pensando, ¿eh? Sí, se sí. queda pensando. Sí. ¿eh? Ha habido eh... un debate
2: intenso aquí, ¿eh?
0: Bueno, vámonos al tópico, diría que la salud. Pero yo creo que si me pienso un poco más la pregunta, lo mismo tenemos, tenemos que discutirla. La suerte, por ejemplo, de donde se nace, creo que también es una parte importante para que tu salud, por ejemplo, sea mejor o peor. Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que van las dos cogidas de la mano, ¿no? Fíjate, bueno, pues. Pero no habíamos caído eso, Se realmente. va a poner
2: muy contento
0: Miguel Fernández, Fernández, porque es en el que
2: decía la suerte, la suerte, la suerte. Y bueno, los oyentes también hablan de la salud. Ha habido un debate intenso, sí, ¿eh? Sí, bueno, creo Fíjese. que.
0: Nacer en un país con una sanidad correcta, evidentemente. Te da una salud mejor, ¿no? Claro. En países donde la salud no está muy desarrollada, o los sistemas de sanidad más bien, perdón, evidentemente tienen una repercusión directa sobre, uh -huh. sobre la salud, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, el doctor Fran Hernández Fernández, el doctor Fernández se ha sentado con nosotros para hablar de la prevención del cáncer de mama, de las novedades en, en tratamientos eh, y también de la, de la curación, ¿no? Eh, vamos a hablar de esa prevención, de la importancia de la prevención, la importancia de los cribados, doctor. Bueno, para que no lleguemos al, al, al punto de tener un cáncer de mama eh, avanzado, ¿no? Y, y la prevención ahí lo hace todo.
0: Sin duda. Eh, yo acabo de subir de quirófano, como me estáis viendo. Sí, y, eh, viene vestido
2: de quirófano, además. Sí,
0: eh, la primera paciente que hemos operado es una paciente de screening, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, de cribado. Una paciente que se hace su mamografía y que se ha detectado una lesión de 8 milímetros, evidentemente el pronóstico de la enfermedad eh, con un diagnóstico precoz es mucho mejor, no solo en cuanto a pronóstico, sino en cuanto al tratamiento quirúrgico que hay que, que, hay que realizar. Sí, el, el cribado es la forma de prevención mejor en el cáncer de mama yo creo que lamentablemente, voy a soltar aquí una crítica, eh, lamentablemente a nivel del sistema público mmm, creo que la edad de comienzo para las mamografías yo creo que es muy tarde, 50 años, dada la incidencia que tenemos acumulada en pacientes entre 40 y 50 años, yo creo que, que quizás la, la fecha de comienzo en esta prevención debería de bajarse, de hecho el otro día el doctor Bautista, delegado de salvo aquí en Málaga, eh, anticipó en una reunión que tuvimos en, en un centro hospitalario de aquí de Mala que posiblemente se bajara a los 47. Eh, yo creo que incluso posiblemente se quede corto, ¿no? que habría que bajar un poquito más. Pero sí, sin duda, la mejor forma de prevenir el cáncer de mama es con, con mamografía.
2: Es verdad que me, la exploración, la autoexploración, este tipo de cosas es muy importante, pero claro, yo, yo, yo soy de las personas que piensan...